0: kongress erklärte kürzlich professor z noch nie in der geschichte der menschheit seien so imponierende anstrengungen zur erhaltung des lebens gemacht worden wie heute abgesehen von den ständigen bemühungen der medizin sei es zum beispiel keine seltenheit mehr dass man zur rettung eines einzelnen lebens ein medikament mit sonderflugzeugen von einem kontinent zum anderen bringe merkwürdig parallel dazu aber laufe eine andere entwicklung da es in unserer Welt immer fragwürdiger werde, ob es ein Vorteil sei zu leben, mache die natürliche Ehrfurcht vor dem Tode immer mehr einer gewissen Gleichgültigkeit Platz. Diese Entwicklung, erklärte Professor Z, könne womöglich in der Zukunft bedenkliche und gefährliche Formen annehmen.
1: Liebling, Moment mal. Ja, Susanne. Bitte weiter, tu mir doch einen Gefallen.
2: Ja, was soll ich denn?
1: Nimm deinen Wagen und hol mir etwas aus meiner Wohnung. Hier sind die Schlüssel.
2: Gerne. Und was soll ich dir holen? Pass
1: auf, du gehst in mein Schlafzimmer, im Nachttisch, oben auf in der kleinen Schublade. Liegt ein Revolver, bring mir den.
2: Ein Revolver? Was willst du denn damit? Hier auf der
1: Party? Zur Unterhaltung beitragen. Du siehst doch, wie sich alle langweilen. Wie sie in den Sesseln herumhängen, träge wie Kuchenteig. Möchte sie mal etwas aufscheuchen.
2: Mit einem Revolver? Du willst ja wohl nicht dazwischen schießen.
1: Hm? Oh, Lust dazu hätte ich schon. Siehst du die Dicke da hinten? Mit den nackten Armen? Wie aufgeblasene rosa Gummiballons. Kennst du sie?
2: Nein, kenne ich nicht.
1: Ich auch nicht. Was meinst du, was die für ein herrliches Gesicht machen würde, wenn sie plötzlich einen kurzen Knall hört und ganz verwundert sieht, dass ihr sie richtiges Blut übers Dekolleté fließt?
2: Die, hör auf!
1: Eben hat sie noch geplaudert, dass es ja heute einfach kein Hauspersonal mehr gibt. Und jetzt muss sie sich mit dem Gedanken befassen, dass sie gleich stirbt. Was wäre doch ein Genuss, das mit anzusehen.
2: Susanne, was erzählst du denn da für grässliche Sachen?
1: Ich habe ihm nur Fantasie, weiter nichts. Aber fahr jetzt schnell, es sind ja nur zwei
2: Minuten zu mir. Susanne, du weißt ja, ich tue dir jeden Gefallen, aber... Aber ich verspreche dir, keinen zu erschießen, Liebling. Ist jetzt gut? Das habe ich ja im Ernst nicht angenommen. Aber wozu du hier einen Revolver brauchen willst? Für ein Gesellschaftsspiel. Das hättest du mir auch gleich sagen können. Also ich fahre dann.
1: Aber pass mit dem Ding auf, es ist geladen.
2: Geladen?
1: Ja, was denn sonst? Du machst schon Walter, fahr doch.
2: Ich muss schon sagen... Wenn man mit dir liiert ist, braucht man mehr. Ich
1: weiß, Liebling, ich weiß. Du hast ja auch schon abgenommen, seitdem wir uns kennen. Ja,
2: 20 Pfund. Also, ich bin gleich wieder da. Wo finde ich dich dann?
1: Im anderen Zimmer. Ich erkläre inzwischen schon das
3: Gesellschaftsspiel.
2: Also, auf da.
4: Susanne! Ja? Hast du deinen Walter nach Hause geschickt?
1: Nein, nein, er holt nur etwas.
3: Oh, schade.
4: Susanne! Sie doch zu uns. Ich
1: habe etwas vor.
4: Mit wem? Was haben Sie denn vor? Das
1: werden Sie gleich hören.
0: No. Was soll das wohl bedeuten? Keine Ahnung.
5: Ist das nicht zu seinem Malzahn da? Ja.
6: Sie hat eben der Kapelle abgewinkt.
5: Bitte
1: verzeihen Sie, ich habe das Mikrofon für mich beschlagnahmt. Ich möchte etwas sagen.
4: Oh, Susanne hält eine Rede.
7: Endlich wird es komisch. Meine Herren. Wieso?
8: Damen ja? sind doch auch hier. Vielleicht meint sie, das sind alles keine.
1: Meine Herren, ich wende mich nur an Sie, nicht an die Damen. Ja, ich möchte ein Gesellschaftsspiel vorschlagen, das für die Damen weniger geeignet ist. Ein ziemlich spannendes Spiel, das verspreche ich Ihnen.
9: Sehr gut.
1: Ja, es wird doch Zeit, dass irgendetwas geschieht. Wir sind alle satt und fade geworden. Wir langweilen uns zu Tode auf unseren Partys. Hier auf dieser auch. hört, ja. mitten vor den Gast gehen. Ja. Sie hat doch recht, meine ja. Liebe. Es ist doch nichts los, Nein. auf der ganzen Welt nicht. Seit Jahren lesen wir jeden Tag dass übermorgen die Haarbombe fallen ja, kann wird, ne? und das wird doch langweilig mit der Zeit denn sie fällt ja nicht
8: fast ein bisschen zynisch finden Sie nicht das ja. stimmt doch immer diese leeren Versprechungen richtig
6: was ne? passiert, es passiert ja nichts. Nicht. meine
0: Herren
1: dämpfen Sie Ihre Begeisterung so spannend wird es mit der Haarbombe gar nicht im Augenblick wo es passiert ist es doch schon vorbei wo bleibt denn da die Spannung?
7: Eine ganz lang, weil
10: Meine
1: Herren, darauf können wir auch nicht warten. Gegen unsere Langeweile müssen wir schon selber etwas tun. Ich Gut, ich schlage ja. Ihnen ein Gesellschaftsspiel ja. vor. Wer von den Herren kennt das russische Roulette? Was ist der denn hatte das? Hat hier jemand was gebracht?
11: Ja.
5: Sieht ja aus wie ein Revolver.
1: Bitte, wo ist Professor Holthaus? Ich sehe ihn nicht. Hier. hier bin ich. Professor, Sie kennen doch sicher das Spiel.
10: Ach. Ja, ich weiß, was Sie meinen, aber ich... Kann... Bitte,
1: Herr Professor, kommen Sie hierher und erklären Sie uns allen die Spielregeln.
10: Das will ich gerne tun, aber ich verstehe nicht recht, zu welchem Zweck ich das hier. Ich bitte rufe Herr
1: Professor Holthaus, hier bitte ans Mikrofon, Herr Professor.
10: Ich, ich halte im Allgemeinen Vorträge nicht für besonders unterhaltend, nicht einmal meine eigenen. Aber, aber da unsere reizende Freundin Susanne mich aufgefordert hat, gehorche ich. Also, das sogenannte russische Roulette war ein Spiel. Ein reichlich gefährliches Spiel, das seinerzeit manchmal unter den Offizieren der zaristischen Garderegimenter gespielt wurde. Man lädt einen sechsschüsschen Trommelrevolver, aber nicht mit sechs Kugeln, sondern nur mit einer. Fünf von den sechs Läufen bleiben also leer, nur ein Lauf ist geladen. Der Spieler lässt sich nun die Augen verbinden. Man übergibt ihm den Revolver und er dreht selbst den Trommelzylinder einiges Mal um seine Achse. Dann setzt er sich die Pistole an die Schläfe. Im Augenblick, wo er abdrückt, stehen seine Chancen nicht wahr, 5 zu 1. Hat der Spieler beim Herumdrehen des Trommelzylinders zufällig gerade den Lauf in Feuerposition gebracht, der scharf geladen ist, dann hat er verloren. Das heißt, er hat sich erschossen... Vielen
1: Dank, Herr Professor. Ich glaube, das haben wir alle verstanden.
10: Bitte. Ich habe das gern erklärt, aber... Äh, meine verstehe Herren,
1: verstehen Sie jetzt, warum ich mich nur an Sie wende? Ich habe hier einen kleinen, sechsschüssigen Trommelrevolver. Wer von Ihnen, meine Herren, wagt das Spiel? Wer hat den Mut? Ich bitte um Meldungen. Also das geht nun zu so weit, finde ich.
8: Aber warum denn? Wenn Sie gerne melden, zahle so, so, doch.
5: Hier ist doch seine Sache. Na spannend wäre es jedenfalls, das muss ich schon sagen.
1: Also ich weiß nicht, eine Leiche mitten auf der Party... Und die Teppiche sind doch alle echt. Ich glaube nicht, dass die Reinigung bei Blutflecken eine Garantie übernimmt. Meine Herren, wo bleiben Ihre Meldungen? Ich hätte eigentlich gedacht, dass...
7: Moment doch mal, ich komme ja schon.
1: Da meldet sich jemand.
8: Das ist ja Kersten. Steht ja nicht sowieso vor dem Konkurs?
1: Nein, Herr es tut mir leid, das geht nicht.
7: Warum denn nicht?
1: Meine Herren, von Partygästen, die annähernd 1,5 Promille haben, kann ich leider keine Meldungen annehmen. Ja, so hart Sie das finden mögen, ich kann es nicht verantworten. Bis die nächsten Meldungen kommen, möchte ich ein paar Vorbereitungen treffen. Vielleicht können wir zwischen etwas Musik haben? Also, bis gleich.
12: Sie wollen sich wirklich dazu melden? Ja. Aber... Warum denn?
0: Ich finde den Witz so gut.
12: Ja, aber das Leben, das, das ist doch kein Witz. Ich finde, ja. Ach, Sie müssen doch irgendeinen Grund haben, dass Sie das mitmachen mm -mm, wollen. Gar keinen. Ach, das ist nicht wahr. Doch. Vielleicht wollen Sie sich nur mutig vorkommen.
8: Ich bin nicht mutig.
12: Ach, dann sind Sie zynisch. Nicht mal. Ja, aber was sind Sie dann?
0: Wurstig, mein liebes Kind. Unendlich Wurstig.
12: Lasse das nicht zu.
2: Ich melde mich.
12: Das tust du nicht. Ich will das nicht
2: dulden. Ich melde mich.
11: Und wenn wirklich etwas passiert? Und dann bin ich eben hin? Das sage ich ja. Und ich?
2: Mein Leben ist doch so hochversichert. Was willst du?
11: So ein Blödsinn wird die Versicherung niemals anerkennen.
2: Ach, dann ist die Fabrik noch so viel wert, dass du in Saus und Braus nach 100 werden kannst.
11: Ich habe das Gefühl, dass du dich wirklich ganz im Ernst melden willst. Stimmt. Na, Ich habe dir ja gesagt, ich dulde es nicht.
2: Macht nichts.
11: Warum willst du das überhaupt?
2: soll ich dir sagen? Bitte? Ich möchte einmal im Leben etwas tun, was du nicht duldest. Es trotzdem tun.
6: Das ist doch eine unmögliche Sache. Ich meine, wie können Sie das als Gastgeber
2: dulden? Aber ich bitte Sie, Herr Jan, das ist doch alles Spaß.
12: Wir kennen doch Susanne. Sie
2: schockiert zu so gerne. Sie will die Party ein bisschen beleben. Das ist dir ja auch vollkommen gelungen.
12: Ja, köstlich. Die meisten glauben wirklich, es ist blutiger Ernst.
6: Also, ich werde das Gefühl nicht los. Ich habe doch den Revolver gesehen, aus
2: Schokolade ist der nicht. Aber die Kugel sicher. ja. Ja, und wenn Sie sich nun
6: täuschen?
12: Aber, aber... Hier fließt
6: kein Blut, da können Sie ganz beruhigt sein, Herr Jan. Na ja, dann, wenn Sie es sagen, entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie damit behelligt habe. Aber bitte, Herr Jan, bitte...
12: Was glaubst du eigentlich wirklich?
2: Naja, ich weiß nicht. Aber nein, nein, das glaube ich nicht. Sonst müsste ich ja eingreifen. Das, das ginge ja
12: nicht. Merkst du die Spannung ringsherum?
2: Natürlich. Es knistert richtig. Ich will unseren Gästen den Spaß auch nicht verderben, auf keinen Fall. Susanne hat ja manchmal großartige Einfälle. Da
5: ist sie wieder.
1: Herr, es ist soweit. Ich habe zwei neue Meldungen bekommen. Drei. Also gut, drei sind es jetzt. Zuerst gemeldet hat sich Herr Leonhard, der nun ein paar womöglich letzte Worte an Sie richten wird. Herr Leonhard, bitte sehr.
4: Meine Damen und Herren, ich mache es kurz. Ich propagiere etwas längst Fälliges. Das Heldentum ohne Zweck. Für Kaiser und Könige, für Diktatoren, Präsidenten, für ihr Vaterland sind schon Millionen gestorben. Für irgendein Ideal, haben schon etliche Zehntausende ihr Leben geopfert. Hatten wir alles schon. Aber für nichts, das war noch nicht da. Wer bitte ist schon für nichts gestorben? Blättern Sie Ihre Geschichtsbücher durch. Noch niemand. Selbst bei den zaristischen Offizieren, von denen wir dieses makabre hier übernehmen, ging es um einige hundert Flaschen Champagner. Bei diesem Spiel hier geht es um gar nichts. Ein Spiel würdig unseres Jahrhunderts. Fangen wir an. Übrigens, wir haben ja hier eine Kapelle. Wollen wir doch die Sache ruhig etwas wirkungsvoll aufziehen. Äh, Herr Kapellmeister, können wir bitte so einen Trommelwirbel haben, wie im Zirkus vor dem großen Trapezakt, Sie verstehen? Gerne. Einen Augenblick noch. Äh, Susanne, ja? binden Sie mir jetzt bitte das Tuch um die Augen. Ja. So, danke schön. Dann den Revolver, bitte.
1: Ich habe ihn schon entsichert.
4: Gut. Ich drehe also jetzt den Trommelzylinder. Bitte halten
1: Sie ihn doch hier ans Mikrofon, damit es alle hören können.
4: Ja, gut. Ich drehe nun den Trommelzylinder ein paar Mal herum. So. Dann bitte ich jetzt um den Trommelwirbel. Sobald Sie damit aussetzen, Herr Kapellmeister, drücke ich ab. Einen Augenblick. Also, also bitte, so geht das nicht. Ich, ich möchte doch um absolute Ruhe bitten.
1: Bitte Ruhe jetzt!
4: Trommelwerbe?
0: der Regierungsrat F. Nach der Mittagspause an seinen Schreibtisch zurückkehrte, fand er dort eine Akte vor, auf deren Deckel in der steilen, unpersönlichen Handschrift eines Inspektors geschrieben stand Statistik der Selbstmorde 1. Januar bis 30. Juni. Regierungsrat F. fertigte nach Kenntnisnahme des amtlichen Materials ein Memorandum an. Von der Feststellung ausgehend, dass Selbstmorde, zumeist mit primitiven und völlig unzureichenden Mitteln, wie Schlaftabletten, Leuchtgas, Küchenmessern und dergleichen unternommen würden, machte er einen detailliert ausgearbeiteten Vorschlag, wie der Staat hier regelnd und mit vernünftigen Maßnahmen eingreifen könne. Das Memorandum des Regierungsrats F. wurde von seiner vorgesetzten Dienststelle mit einem schriftlichen Vermerk als undiskutabel bezeichnet und zu den Akten gelegt. Nur mündlich und daher völlig privat erklärte Staatssekretär Z., im Grunde könne man den Vorschlag nicht ganz von der Hand weisen, jedoch sei eine praktische Durchführung noch verfrüht.
13: Mein Name ist Josef Arendt.
12: Sind Sie angemeldet? Ja. Einen Augenblick bitte, Herr Arendt. Ja, richtig, Sie stehen in meiner Liste. Darf ich Ihre Bescheinigungen haben?
13: Bitte schön, Schwester.
12: Danke. Danke. Aber nehmen Sie doch einen Augenblick Platz, Herr Arendt. Ich muss Ihre Papiere ja noch durchsehen.
13: Oh, es macht mir nichts zu stehen. Aber danke vielmals.
12: Ihre Löschung ist ja genehmigt, Herr Arendt. Aber in Ihrem Antragsformular fehlt noch die Angabe der persönlichen Gründe.
13: Ja, man sagte mir... Ganz würde... richtig,
12: es ist kein Zwang. Aber aus statistischen Gründen ist die Angabe erwünscht.
13: Ah ja, das verstehe ich. Ja, was... Äh... Was soll ich hinschreiben?
12: Wenn keine ganz speziellen Gründe vorliegen, dann schreiben Sie einfach allgemeiner Lebensüberdruss.
13: Ja, ja, das ist sicher das Beste.
12: Wenn es bei Ihnen zutrifft?
13: Ja, ja, doch.
12: Bitte, wenn Sie dann so nett sind. Hier in dieser Rubrik.
13: Tja. Mit Tintenkuli geht das?
12: Selbstverständlich.
13: So, Schwester, bitte vielmals.
12: Dankeschön. Herr Arendt, Sie wissen sicher mit allem Bescheid, aber ich bin verpflichtet, Sie ein letztes Mal darauf aufmerksam zu machen, dass Sie nach Betreten des Wartezimmers drüben, von Ihrem Entschluss aus dem Leben zu scheiden, nicht mehr zurücktreten können.
13: Ich weiß, Schwester.
12: Der Form halber muss ich Sie noch einmal fragen, ob Sie bei Ihrem Entschluss bleiben.
13: Natürlich. Ja, ich bin entschlossen.
12: Danke. Ihre Papiere sind ja in einer geradezu mustergültigen Ordnung, Herr arend
13: Ja, oh ja, ich bin im Leben immer sehr korrekt gewesen. Besonders korrekt.
12: Das sieht man, Herr Arendt.
13: Ja, vielleicht war das gerade mein Fehler.
12: Darüber würde ich mir aber jetzt wirklich keine Gedanken mehr machen. Das belastet Sie doch nur im letzten Augenblick.
13: Tja, sagen Sie, Schwester, kommt es manchmal vor, dass jemand im letzten Moment doch nicht mehr will?
12: Ich habe es nur einmal erlebt.
13: Ah, tja. Und nicht etwa, dass ich mir Gedanken in diese Richtung mache. nein. Es interessiert mich nur.
12: Wie gesagt, es ist ja erlaubt, solange jemand den Wachteraum noch nicht betreten hat. Aber die Behörden sehen es natürlich nicht gerne. Es gibt so einen Papierkrieg, verstehen Sie? Es war ja dann alles umsonst, sozusagen. Ja, ja,
13: ja, das verstehe ich. Natürlich verstehe ich vollkommen. Sehen Sie, Schwester, es ist mit mir so. Ich bin über 50. Das ist ja eigentlich kein Alter. Und ich hatte sogar wieder vor, zu heiraten. Aber sie wollte nicht. Ach so? Ja, und... Da kam ich mir so nutzlos vor, verstehen Sie? Ich sagte mir, was soll ich noch im Leben? Mich braucht niemand mehr. Und mhm. oh, bitte entschuldigen Sie, Schwester, dass ich Ihnen hier meine privaten Geschichten erzähle. Und Das macht aber,
12: doch nichts, Herr Arendt.
13: Ja, sagen Sie, äh, Schwester.
12: Ja?
13: Wissen Sie, ich bin immer schon nicht gern zum Arzt gegangen und es kommt Ihnen sicher etwas albern vor, aber, aber ich habe immer ein bisschen Angst vor den Ärzten gehabt. Es soll doch ganz schmerzlos sein, nicht wahr?
12: Absolut. Da kann ich Sie vollkommen beruhigen, Herr Arendt. Sie spüren nicht einmal den Einstich. Wirklich nicht.
13: Also, wenn Sie mir das sagen, Schwester, dann bin ich ganz beruhigt. Sie haben eine so nette Art, wenn ich so sagen
12: darf. Oh, danke, Herr Arendt. So, dann wollen wir eben noch mal die letzten Papiere durchsehen. Ja. Die Einverständniserklärung Ihrer nächsten Angehörigen entfällt, wie ich sehe. Ja,
13: ich habe keine mehr. Oder nur ein paar ganz entfernte Verwandte.
12: Mhm. Polizeiliche Unbedenklichkeitsbescheinigung, Abschlussquittung des Finanzamtes, beglaubigte Testamentshinterlegung, polizeiliche Abmeldung, Quittung über Vorauszahlung der Beerdigungskosten und Erwerb einer Grabstätte. Und das ist ja auch alles in schönster Ordnung.
13: Wissen Sie, ich habe mir so einen altmodischen Marmorgrabstein geleistet, Unten um den Sockel herum wird Efeu gepflanzt. Ach,
12: das hat man ja kaum mehr heute. Aber ich finde es eigentlich auch sehr schön.
13: Schwester, darf ich Sie noch etwas fragen? Ja. Ich würde so gern wissen, wie Sie darüber denken. Oben auf dem Grabstein, auch ganz aus Marmor, ist noch ein kleiner Engel mit einem sehr lieben Gesicht. Finden Sie das schlimm?
12: Aber nein, Herr Arendt, gar nicht.
13: Ich habe für Tradition immer viel übrig gehabt. Vielleicht war das auch mein Fehler.
12: Aber Herr Arendt, Sie sollen sich doch jetzt über so etwas keine Gedanken
13: mehr machen. Ja, Sie haben vollkommen recht, Schwester, vollkommen.
12: Wenn Sie dann bitte im Wartezimmer Platz nehmen wollen. Die erste Tür links, Herr Arendt.
13: Ja, danke vielmals, Schwester.
12: Im Wartezimmer finden Sie Lektüre. Lesen Sie irgendetwas, bis Sie aufgerufen werden. Es lenkt Sie ab.
13: Ja, ja, das, das, das ist vielleicht ganz gut. Ja. Danke schön, Schwester, danke.
12: Die erste Tür links war es, Herr Arendt. Oh ja, danke, danke, danke. Empfang, Schwester Angelika. Steffen hier.
14: Können Sie mal eben rüberkommen?
12: Ja, ja, das geht.
14: Ja, in Ordnung. Kommen Sie gleich. Mhm. Ah, Schwester Angelika. Ja? Äh, sagen Sie, äh, haben wir heute einen Josef Arendt oder so ähnlich zur Löschung hier?
12: Ja, warum?
14: Ach, da sitzt nebenan so ein älteres Mädchen, ein Vollmonds. Lästig. Ich Will partout diesen Josef Ahren hier wieder rausholen. Sie wissen ja, was es für Scherereien gibt. Also reden Sie mal mit ihr.
12: Es ist sowieso zu spät. Er ist gerade ins Wartezimmer gegangen.
14: Ja, Also umso besser. Machen Sie ihr das klar.
12: Gut, ich spreche mit ihr. Aber
14: machen Sie es kurz. Wir haben hier wirklich keine Zeit für menschliche Spätzündung.
12: Ich
5: weiß. Vollmonds? Ja, das bin ich, Schwester. Äh, bitte helfen Sie mir. Er muss es wieder rückgängig machen, er muss es. Ich will ihn ja heiraten, ich will es ja jetzt. Bitte können Sie es ihm nicht irgendwie noch sagen. Dann macht es bestimmt rückgängig, das weiß ich. Fräulein Mons, ich würde Ihnen gern helfen, aber ich kann es nicht mehr. Dazu ist es zu spät. Ach. Es ist wirklich zu spät. Aber er ist doch eben vor einer Stunde, er ist von zu Hause weggegangen. Seine Portiersfrau sagt es mir vorhin, genau vor einer Stunde. Da kann er doch nicht jetzt schon. Es tut
12: mir leid, Fräulein Mons, aber alle Formalitäten sind schon erledigt. Vor allen Dingen ist Herr arend schon ins Wartezimmer gegangen und Sie wissen vielleicht, dass es dann kein Zurück mehr gibt.
5: Ach, schon ins Wartezimmer? Ja, wissen Sie es genau, Schwester? Ich habe ihn selber hineingehen sehen. Ach, wie dumm. Ich meine, wie dumm von ihm, wirklich. Er hat es ja nur gemacht, weil ich ihn nicht heiraten wollte. Und jetzt würde ich ihn heiraten, ganz bestimmt würde ich es tun. Das hätten Sie sich wirklich etwas früher überlegen müssen, Fräulein
12: Mons. Sie wussten doch sicher, dass Herr Arendt seine Löschung beantragt hatte. Das wird doch veröffentlicht.
5: ja. Sie hätten ja einen Einspruch versuchen können. Aber ich dachte doch nicht, dass ein Antrag genehmigt wäre. Nie hätte ich das gedacht. Ist doch so weit gesund. Und er hätte noch eine Anstellung gehabt als Buchhalter.
12: Sie wissen doch, dass das ein aussterbender Beruf ist. Da wird eine Genehmigung eigentlich immer erteilt,
5: wenn sonst alles in Ordnung ist. Also es gibt jetzt überhaupt gar keine Möglichkeit mehr? Nein, gar keine. Ich habe ihn richtig gern gehabt, Schwester. Wirklich. Wir kennen uns schon lange, fast zwei Jahre schon. Es war so eine gute Freundschaft. Ja, Fräulein Mons, das glaube ich Ihnen gerne, aber. Verstehen Sie, mir genügte es ja so, aber Ihnen nicht. Er wollte absolutes, wir heiraten. Ja, ja. Und dann stellt er diesen Antrag, er wollte mich damit zwingen, Ja zu sagen. Ich nahm es nicht ernst. Ich dachte, er tut nur so. Er weiß ja ganz genau, dass der Antrag nie genehmigt wird. Es soll nur Eindruck auf mich machen, dachte ich. Ja, Fräulein Mons, ich verstehe das ja alles. Er lief zu Behörden und kam mit Bescheinigungen und kaufte einen Grabstein. Ich sah mir erst alles ganz ruhig mit an und sagte nichts. Es war, als ob wir auf eine stumme Art miteinander darum kämpften, wer nachgeben soll. Aber nein, nein, ich glaube nicht, dass ich wirklich gedacht habe, es könnte ernst werden. Das habe ich bestimmt nicht geglaubt, ganz bestimmt nicht. Ja, Fräulein Mons, es tut mir leid, aber ich habe zu tun. Sehen Sie, jetzt habe ich Sie aufgehalten, das wollte ich nicht. Aber ich kam so ins Erzählen und Reden und ja... Hilft dir ja alles nichts mehr. Nein, es ist zu spät. Die neuen, wissen Sie, geschlagene zehn Minuten, muss ich auf die warten Fährt ja nur alle Viertelstunde. Wenn ich die Bahn vorher noch gekriegt hätte... Schwester Angelika, wo
14: bleiben Sie denn? Ja, ja, ich
12: komme. Auf Wiedersehen, Frau uns Auf Wiedersehen, Schwester.
5: Na, Schwester
14: Angelika? Wieder vom Hauch des Tragischen angeweht?
12: Sie war ganz vernünftig.
14: Nun gehen Sie schon an Ihre Arbeit. Draußen wartet ein Herr Brack auf Sie.
12: Seine Papiere sind schon in Ordnung. Er war nur einen Augenblick weg.
14: Weg? Wieso weg?
12: Er wollte nur eben noch in der Kneipe drüben einen Schnaps trinken.
14: Ja, sagen Sie mal, sind Sie denn wahnsinnig geworden? Solche Sachen zu erlauben? Wenn ich das nicht melde, so haben Sie das nur einer mir selbst völlig unverständlichen Neigung für Sie zu verdanken.
12: Da habe ich ja Glück gehabt.
14: Aber ich sag es Ihnen. Machen Sie nicht solche Geschichten. Und jetzt gehen Sie löschen. Gehen Sie löschen.
12: Herr Brack, da sind Sie ja wieder. Haben Sie lange auf mich gewartet?
15: Macht nichts, Schwester, macht nichts. So ein paar Minuten vor der Ewigkeit spielt das keine Rolle mehr. Und der Schnaps war 60-prozentig.
12: Sie nehmen es ja mit Humor, Herr Brack.
15: Habe ich immer so gehalten, Schwester.
12: Die Formalitäten hatten wir ja schon erledigt.
15: Restlos. Ich hatte
12: Sie wohl auch schon gefragt, ob Sie bei Ihrem Entschluss bleiben? Hm.
15: Hatte ich darauf erwidert. Na klar.
12: Ach ja, richtig.
15: Ist noch jemand im Wartezimmer drin?
12: Ich weiß es nicht, aber vielleicht noch.
15: Die Tür war es doch.
12: Die erste Tür links, Herr Brack.
15: Guten Tag. Sie warten hier? Ja, ich, ich warte hier. Aha. Mhm. Schon länger?
13: Ach, es geht.
15: Nicht so sehr lange. Übrigens, mein Name ist Arendt. Angenehm. Brack ist mein Name. Das heißt... War, müsste man hier schon eigentlich sagen, was war mein Name. Ach, äh. ach so, na ja, gewissermaßen, ja. Sie sind ja wohl als Nächster dran, Herr Arendt. Ja, das bin ich. Sagen Sie, haben Sie auch solche Scherereien gehabt auf den Behörden? Nein, eigentlich nicht. Na, aber ich... Zum Beispiel gebe ich auf so einer Dienststelle meinen Antrag ab. Da gibt es doch auf diesem Formular eine Rubrik persönliche Gründe. Kennen Sie ja nicht. Also, ich hatte da schlicht und einfach hingeschrieben, mir reicht's. Na, warum nicht? Aber wie der Beamte das sieht, sagt er, das geht nicht. Ich sage, wieso nicht? Nein, sagt er, das ist eine Angabe, die statistisch nicht auswertbar ist. Oh, nun bin ich ja nicht gerade auf den Mund gefallen. Ich sage, Sie hören Sie mal Ä einen hin was ist? Ich dachte, es käme jemand. Ich hörte irgendwas. Ich höre nichts. Ich muss doch bald aufgerufen werden. Wohl noch nicht. Also, ich sage zu den Beamten da, Sie, hören Sie mal. Warum ich aus dieser Welt hier abhaue, das muss ich ja wohl selbst am besten wissen. Und eure Statistik, die kann mir schnurzegal sein. Aber was glauben Sie? Ich muss da ein neues Formular ausfüllen, von oben bis unten und die Rubrik da freilassen. Aber jetzt passen Sie mal auf. Vorhin bei der Schwester draußen kriege ich doch zu hören, dass ich diese Rubrik auch hier noch ausfüllen kann. Ist sogar erwünscht, sagte sie. Na, was meinen Sie, was ich da jetzt hingeschrieben habe? Tja, ich, ich weiß nicht. Genau dasselbe. Mir reicht's. Und was glauben Sie, wie der Beamte sich ärgert, wenn er morgen mein Formular so zurückkriegt mit mir reicht's? Und morgen? Was soll er da noch machen? nichts kann er machen. Nochmal ausfüllen. Aber nicht doch, nicht doch. Meine einmalige Handschrift, die ist morgen nicht mehr vorredig. Glauben Sie nicht, dass der sich schwarz ärgert? Ja, wird sich sicher ärgern. Na und ob. Aber Spaß beiseite. Ich habe das ja nicht etwa Staff hingeschrieben. Ich meine es ja ganz im Ernst. Mir reicht's. Das ist mein ganz persönlicher Grund. Wissen Sie, ich habe mir immer schon gesagt... Äh, Moment, Ein Augenblick. Kommt da nicht jemand... Scheint noch nicht. Also ich habe mir immer schon gesagt, alt werden, das mache ich nicht mit. Rheuma kriegen, nichts mehr vertragen können, keine brasil -Sigarren. keine Frauen, nichts für mich. Leben, verstehen Sie? Mit jedem Nerv leben. Aber wenn das nicht mehr geht, dann besser aufhören. Übermessen, ja? <lacht> wenn es am besten schmeckt, mitten aus dem Vollen. Warum haben Sie denn eigentlich einen Antrag gestellt? Ach Gott, ich... Ich mag darüber nicht gern reden, wissen Sie, ich, Sagen äh, Sie bloß wegen einer Frau. Oh, ich habe gerade ins Fettnäppchen gedreht. Das wollte ich nicht. Tut mir leid, Herr Abend. Wirklich. Ach, es macht nichts. Sie konnten ja nicht wissen. Aber denken Sie denn darüber jetzt noch nach? Ich habe es doch irgendwie gemerkt, dass Sie gar nicht so richtig zuhören.
13: Nein, nein, ich habe an etwas ganz anderes gedacht. Ich weiß nicht, Herr, Herr Brack, ob Sie darüber eine Meinung haben, aber wenn wir gelöscht sind, glauben Sie eigentlich, dass dann noch
15: etwas ist? Ich meine, nachher? Noch so. Nein, wissen Sie, ich persönlich halte das für ganz unwahrscheinlich. Eigentlich für ausgeschlossen. Überhaupt, Gott da fing ja dich Schere rein bloß wieder von vorne an. Sind Sie religiös? Und nicht so direkt. Aber man macht sich manchmal Gedanken, verstehen
13: Sie? Würde ich nicht tun. Würde ich nicht machen. Ja, die Schwester draußen hat mir auch gesagt, sie sollte mir keine Gedanken mehr machen über irgendetwas. Am besten nur in einer Illustrierten blättern. Die Schwester draußen ist sehr nett, nicht? Ja, ganz nett. Ja, sie, ja. Sprach, sie sprach so menschlich mit mir. So, so richtig herzlich.
15: Sagen Sie, Illustrierte gibt es hier? Wo denn? Da, hinter ihnen. Ah, ja, ja.
12: So, der Nächste bitte. Herr Josef Arndt, nicht wahr?
13: Ja, das bin ich. Na, also dann.
12: Oh, bitte, Herr Arndt, kommen Sie.
13: Dankeschön, Schwester. Dankeschön.
0: In den Räumen einer vom Ruin bedrohten Filmfirma erschien eines Tages ein junger Mann namens Müller mit einer rettenden Idee, die ohne Zweifel revolutionierend war, aber so absurd schien, dass die Filmproduzenten sie entrüstet und kopfschüttelnd ablehnten. So weit, erklärten sie, seien wir nun doch noch nicht. Bitte? Wilhelm Kunze, ich möchte
2: meinen Scheck abholen.
8: Kunze, Kunze. In welchem Film sind Sie engagiert?
2: Bei Herrn Colin, der Scheck sollte um zwei Uhr rum fertig sein.
8: Pause, ja? Wie hoch soll der Scheck sein?
2: 100.000
8: Ah, jetzt weiß ich Bescheid. Sie sind das. Ja, Herr Kunze, da fehlt aber leider noch die Unterschrift vom Produzenten. Äh, können Sie nicht nachher nochmal wiederkommen?
2: Das geht nicht. Um vier ist die Aufnahme. Und nachher, da kann ich keine Schecks mehr abholen.
8: Ach so. Bei 100.000 habe ich mir schon gedacht, dass das sowas ist.
2: Meine Mutter wartet draußen. Ich will ja den Scheck ja mitgeben. Vorher natürlich.
8: Herr Kunze, ich gehe mal eben zum Produzenten rein. Warten Sie einen Augenblick. Sehr gern. Ach, Herr Meissner, in der Unterschriftsmappe war dieser Scheck äh, hier nicht
7: unterschrieben. Ich weiß nicht, ob das... Nein, das war Absicht. Diese Regisseure sind ja wohl wahnsinnig. Und Colleen ist der Wahnsinnigste von allen. Hunderttausend schmeißt er raus wie nichts. Ja, äh,
8: der Herr Kunze wartet draußen. Die Aufnahme ist um vier, sagt er. Und soweit ich ihn verstanden habe, ist das eine Aufnahme, von der er nicht Den mehr... Den Scheck unterschreibe
7: ich so nicht. Moment, ich gehe mal eben ins Atelier rüber. Ich muss mit Colin reden. Äh, ja,
8: Herr Meisen.
3: Gestorben. Aufnahme gestorben. Zehn Minuten
11: Pause.
3: Zehn Minuten, Minuten Pause, nächste 1 Stunde 371, dieselbe Dekoration.
7: Herr Colin. Kann ich Sie einen Augenblick sprechen? Was gibt's denn, Meissner? Können wir mal eben in mein Büro gehen?
6: Nein,
9: tut mir leid, das können wir nicht. Und wenn Sie zehnmal der Produzent des Films sind, ich bin der Regisseur des Films und brauche meine verdammte Ruhe. Pausen, Herr Meissner, sind für mich keine Pausen. Mal muss ich mich ja konzentrieren können. Herr
7: Berlin, behalten Sie doch
9: Ihre Nerven. Meinetwegen können wir auch hier sprechen. Jeschke, verschwinden Sie einen Moment. Ja. Und sorgen Sie dafür, dass in zehn Minuten alles zur Aufnahme klar ist. Gehen Sie den also, was gibt's so Wichtiges?
7: Hören Sie mal zu, Colin. Ich habe mir die Gagenliste mal angesehen. Geht
9: das jetzt wieder los? Wollt ihr unbedingt erreichen, dass ich die Regie mitten im Film hinschmeiße? Um Gottes Willen, Herr Colin. Also, was ist los? Stars kosten ihr Geld. Das wisst ihr wohl selber.
7: Dafür spreche ich ja gar nicht. Ich meine da eine Nebenrolle. Aha.
9: Ich ahne schon Nein, Also
7: was. ganz im Ernst, Colleen, sehen Sie, die beiden Hauptdarsteller bekommen je 500.000, alles in Ordnung. Aber für eine Nebenrolle, für eine Szene von 60 Metern, engagieren Sie da einen Mann für 100.000,
9: das ist doch Wahnsinn. Das ist kein Wahnsinn, mein Verehrter, das ist Superrealismus. Das ist der neue Filmstil, den ich entwickelt habe, ja? Und der euren verdammten Laden hier noch gerade vor der Pleite gerettet hat. Ich weiß, Herr Colleen. Bloß für 60 Meter, sagen Sie? Für zwei Minuten in einem Film von anderthalb Stunden und dafür schmeiße ich 100.000 raus. Na, das ist es doch, was Sie sagen wollten, nicht? Ja, ja, das, das ist es. So, und jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Erstens sind diese zwei Minuten der Angelpunkt des ganzen Films, falls Sie als Filmproduzent mal gehört haben, was das ist. Genau da liegt der Höhepunkt des Konflikts. Die große Szene für den Hauptdarsteller, also für den europäischen Maler, den er spielt. Das glaube ich Ihnen ja alles. Moment, ich, ich will Ihnen noch was sagen. Ganz davon abgesehen sind es genau die zwei Minuten, die den Film zum Kassenschlager machen. Darauf können Sie Gift nehmen, weil ich die in meinem Stil drehe, im berühmten, superrealistischen realistischen Herr stil er Reden Sie mir bloß nicht in die Regie rein, sonst lehe ich Sie nieder. Verstehen Sie heute noch, jetzt sofort.
7: Herr Körlin, wir wollen uns doch nicht erzürnen. Oder glauben Sie, ich will es mit Ihnen verderben. Sie sind doch nun mal der größte Regisseur, den wir seit Jahren im Film haben. Wem sagen Sie das? Übrigens sind in der Presse
9: leider wieder ein paar
7: Angriffe gegen den Superrealismus aufgetaucht. Ach,
9: das habe ich gern. Die üblichen Argumente, was, Geschäft mit dem Tode und so.
7: Natürlich, es ist albern genug, aber... Äh.
9: Diese Zeitungsschreiber, diese sitzengebliebenen Humanisten mit ihren zarten kleinen Wurstfingern, was die schon schreiben. Meissner, arrangieren Sie gleich für die nächste Woche eine Pressekonferenz. Den Brüdern werde ich was erzählen.
7: Ja, gut, Herr Kollege.
9: Bei jedem zweiten Satelliten, der zu irgendeinem albernen Stern hochgejagt wird, gehen zwei, drei Menschen rauf. Die Technik darf ja Leute verbraten, so viel sie will. Aber die Kunst, die Kunst... Hm. Wir dürfen das nicht. Bei uns ist das gleich eine Art Verbrechen. Ach, die sind ja verrückt. Ja, praktisch, Herr Colin kann uns ja keiner was machen. Na, sicher nicht. Aber diese diese moralische Diffamierung... Also,
7: ich arrangiere die Pressekonferenz. Gut,
9: dann machen Sie jetzt keinen Quatschmeißner Meißner. Unterschreiben Sie die Hunderttausend. Ich brauche die Szene, basta.
7: <lacht> Lieber Colin grundsätzlich habe ich ja nicht das Geringste dagegen. Aber ist denn sowas nicht ein bisschen billiger zu machen?
9: Nein, geht nicht. Sie wissen doch, wie ich da denke. Leben und leben lassen... Kennen Sie eigentlich die Szene, um die es da geht? Nein, keine Ahnung. Na ja, nur Mensch meistens. dann kannst du ja auch nicht wissen, warum die Szene so irrsinnig wichtig ist. Also pass auf, das Ganze spielt im Palast eines Maharajas, so Anfang des Jahrhunderts. Der Maharaja hat sich diesen Maler aus Europa kommen lassen, die Hauptrolle, ja? Ja, ich weiß. Er hatte den Auftrag, ein paar Riesenölschinken zu malen aus der Geschichte des Herrscherhauses, historische Szenen und sowas, hm. kriegt das gut bezahlt, pinselt also.
7: Ja,
9: und? Na, warte ab, warte es wird gleich spannend. Also, er zeigte Maharaja so ein Gemälde. Darauf ist dargestellt, wie der Maharaja persönlich einen Attentäter, war schiefgegangen, ja, wie er den da persönlich enthauptet im Beisein des Hofes. Ja. Sagt der Maharaja, wie er das Ölgemälde betrachtet: sehr schön alles, haben sie wunderbar gemalt, sehr gut getroffen, der Kopf des Attentäters gerade vom Rumpf getrennt, wie er jenen Sand rollt, auch noch gut. Aber hier, wie ihm das Blut aus dem Hals schießt, das stimmt nicht. Ja. Ganz falsch sieht in Wirklichkeit vollkommen anders aus. Herr Gullin, alles fertig zur Aufnahme. Stören Sie nicht, ich komme hier gleich. Okay, Chef. Also der Maler ist natürlich gerne bereit, das umzumalen und will nur wissen, wie das in Wirklichkeit aussieht. Hm. Sagt der Maharadscha, das kann ich Ihnen nicht erzählen, das müssen Sie sehen. Winkt, und jetzt pass auf, winkt einen von seiner Leibwache heran und sagt zum Scharfrichter, köpfen Sie den mal. Nein. Und den Mann schiebt ein Stück nach vorne. Jetzt passen Sie mal auf, wie das aussieht. nice, dass eine Szene ist, die toll. Ja, allerdings. Das ist richtiger großer Collin-Stil. Verstehst du, jetzt ist der Mann in seinem Konflikt. Soll er bleiben, soll er abhauen, pipapo, aber das interessiert ja jetzt nicht.
7: Aber ja, dieser Maharaja ist ja beinahe so was wie ein Vorläufer deines Superrealismus. Ja,
9: deswegen bringe ich doch die Szene, mein Herr Colleen. Geht gleich weiter, ich komm schon. Gut! Na, also der schreibt die Hunderttausend, lass es lamentieren. Also schön. Na, sieh mal, der Mann hat Frauenkind, eine Mutter hat er auch noch. Ich denke, da menschlich, die müssen anständig versorgt sein. Na, was glaubst du eigentlich, wozu der Kunze die Rolle sonst übernimmt? Komparse, verdient kaum Schon was.
7: gut, reden wir nicht mehr drüber. Ich spare
9: das woanders wieder ein. Was kriegt eigentlich der Scharfrichter? Ich glaube,
7: 1000
9: Na, viel zu viel, die Hälfte. Todesstrafe ist abgeschafft. Wo wollen diese Brüder denn noch was verdienen, außer beim Film? 400 klar? Mehr als genug, dem tut es ja nicht weh. Stimmt, also gut. Dann also bis zum AT. Bis zum AT. So, los, Jeschke, Aufnahme. Okay, Chef. Alles klar, nicht wahr?
10: zur Aufnahme. Einstellung 371, das erste Mal. Sagen
3: Sie, Chef, ich höre das überall, dann bis zum AT. Was heißt denn das? Verstehe ich gar nicht.
9: Das kennen Sie nicht. Dann bis zum Atomtod heißt es.
3: <lacht> bis zum AT, sehr gut.
9: Kommt ja eines Tages mal. Na klar. Ich gehe, wie spät? Zehn vor drei, Herr Kollege. Wann haben wir die Enthauptungsszene? Um vier. Um vier schon? Mhm. Dann müssen wir aber machen, dass wir hier weiterkommen. Etwas Beeilung. Okay. Etwas Beeilung, bitte.
12: Alles die Plätze
3: einnehmen, wie gehabt. 3.71, also das erste Mal.
12: Ja,
8: Herr Kunze? Ja, bitte. So, Herr Kunze, dann haben wir Ihren Check. Tut mir leid, hat ein bisschen gedauert.
2: Nicht so schlimm. Ich habe noch Zeit bis vier.
8: Wenn Sie dann hier noch unterschreiben wollen.
3: Ja, gern. Ich möchte einen doppelten Cognac holen für Colin.
1: Ja, Herr Jeschke. Können Sie den freihändig rübertragen?
3: <lacht> Charlottchen, ich kann auch eine Menge mehr freihändig.
1: Wie interessant, Herr Jeschke.
3: Na nö, das ist doch der... Moment mal eben. Sagen Sie mal, sind Sie nicht Herr Kunze? Ja, Herr Jeschke. Ich kenne Sie ja, nämlich. Mann, nicht. sind Sie denn wahnsinnig geworden? Wie viele Schnäpse haben Sie denn hier schon gehabt? Sie wollen sich wohl Mut antrinken. Ja, und nachher schmeißen Sie uns die ganze Aufnahme. Bitte entschuldigen Sie, Herr Jeschke, aber ich ja, Mensch, machen Sie ja bloß keine Sachen. Sie kosten uns Hunderttausend. Was meinen Sie, wenn Colin Sie hier sieht? Was dann los ist? Der lässt Ihnen den Scheck noch sperren, das schwöre ich Ihnen. Also machen Sie bloß, dass Sie hier rauskommen. Ich gehe
2: sofort, Herr Jeschke. Dabei habe ich mir ja gar nichts weiter gedacht... Aber
3: zahlen muss ja, ich lassen nicht. Lassen Sie mal, lassen Sie mal, das mache ich. Also los, verschwinden Sie schnell. Dali, 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 ja? ja. ja. Äh, mhm. Wie viel Schnäps hat er gehabt? Zwei. Hm. das geht ja noch. Die können Sie Colleen auf die Rechnung greifen.
1: Gemacht. Hier steht der Cognac. Ja, danke. Sagen Sie, 100.000 kriegt der für eine Rolle? Wer ist denn das?
3: Interessiert Sie, hm? Warum nicht? Wegen der
1: 100.000. Warum nicht?
3: Mit dem möchten Sie mal ausgehen, was?
1: Oh, warum nicht?
3: Mit dem kann aber heute Abend keiner mehr ausgehen. Ach so. Ja, da halten Sie sich mal lieber an was Lebendiges, an mich zum Beispiel. Also dann bis zum AT, Charlottchen. Bis zum AT. Das kennen Sie auch schon?
1: Na, längst.
0: Als Herr Gustav B. beim Frühstück in der Morgenzeitung las, die jüngste Entwicklung der weltpolitischen Lage sei alarmierend und rücke die Möglichkeit eines Atomkrieges in gefährlichste Nähe, schüttelte er weiter kauend den Kopf. Er hatte dieselbe Erklärung fast wörtlich übereinstimmend nun schon so oft in den Morgenzeitungen gelesen, dass sie ihn nicht mehr beunruhigen konnte. Kurz darauf verabschiedete er sich flüchtig von seiner Familie, um ins Büro zu fahren. An diesem Morgen aber erreichte er sein Büro nicht. Die Ursache der Fahrtunterbrechung konnte er nicht mehr bewusst registrieren, da sich das gesamte Stadtgebiet im Zentrum des Atomblitzes befand.
16: Da, Vater.
6: Was gibt es? Oh, nichts weiter. Ich komme nur so rein. Bitte, dann geh wieder. Ich habe zu tun.
16: Verstehe gar nicht, was du immer tust. Lohnt doch gar nicht mehr. Wer tut denn noch was seit dem Atomblitz?
6: Bitte überlass das mir.
16: Du kannst es bloß nicht entbehren, glaube ich, irgendwas zu tun. Habe ich recht? Lass mich in Ruhe jetzt. Das ist doch wahr. Was du da machst, das hat doch gar keinen Zweck. Noch Bücher führen für eine Firma, die es gar nicht mehr gibt.
6: Das ist doch verrückt. Hauptsache, man hat was zu fressen. Bitte geh jetzt und lass mich machen, was ich will.
16: Ich... Äh ich wollte dir da bloß noch was erzählen.
6: Du sagst das so merkwürdig?
16: Ist so merkwürdig? Wieso denn?
6: Hast du wieder irgendetwas angestellt? Ach,
16: na ja, aber nicht so schlimm.
6: Was du schon nicht so schlimm nennst. Also rede. Mutter habe ich es eben schon gesagt.
16: Also rede. Du... Du hast doch gestern noch gesagt, die Ilse von drüben, die ist uns noch alles weg, was wir haben. Mutter gibt dir ja auch immer was.
6: Ja? Und?
16: Die Ilse ist lästig. Hast du selber gesagt.
6: Was hast du mit ihr gemacht? Naja, also.
16: Ach, kannst dir doch denken.
6: Ja, ich kann es mir denken. Richard, ich will dir sagen, warum ich hier arbeite. Warum ich etwas tue, was eigentlich ganz sinnlos ist. Kolonnen rechnen, die nichts bedeuten. Bilanzen ziehen, hinter denen nichts steckt. Aber es ist nicht so sinnlos, wie es aussieht. Für mich hat es einen Sinn. Ich will nicht wissen, was draußen alles vor sich geht. Draußen. Vor dieser Tür. Vor diesen Wänden. Ich versuche für ein paar Stunden am Tag so zu tun. Als ob alles noch wäre wie vorher.
16: Vater, bist mir nicht böse, nein.
6: Wie hast du es gemacht?
16: Kein Blut oder sowas. Ganz sauber.
6: Wie du es gemacht hast, will ich wissen. Geschubst. Was heißt geschubst?
11: In den Kanal. Hm. Immer jagt er uns in Angst wenn die Polizei das nun entdeckt. Ach, Mutter, die Polizei! Es gibt eine Wasserschutzpolizei, das weiß ich. Wenn sie den Kanal herunterfahren und die Leiche finden...
16: Ach, Mutter, das war früher mal. Die paar Polizisten, die es noch gibt, auf dem Kanal überhaupt nicht.
11: Was sagst du denn dazu?
6: Ich habe mich daran gewöhnt, nicht mehr viel zu sagen.
11: Ich halte das nicht mehr aus, ich nicht. Immer diese entsetzlichen Geschichten.
16: Ich weiß gar nicht, warum sich Mutter immer so aufregt.
11: Richard, du bist nicht mein Sohn, du nicht. Erich, der war es. Der war gut. Der tat nichts, was nicht recht war. Auch jetzt in dieser furchtbaren Zeit hätte er nichts Unrechtes getan. Und Erich musste umkommen im Atomstrahl. Aber du bist geblieben. Du bist geblieben. Ach
16: Mutter, das hast du uns ja schon hundertmal erzählt. Nur
11: lass das doch. Nein, ich lass es nicht. Ich werde es euch noch zweihundertmal erzählen, dreihundertmal. Die Guten sind umgekommen und die Bösen sind am Leben geblieben. Sie morden in den Ruinen und glauben, das macht nichts. Denn sie glauben nicht, dass das jüngste Gericht
16: noch kommt. Das jüngste Gericht, das ist ja schon vorbei, Mutter.
11: Ist ja schon gewesen. Nur die Bösen sind am Leben geblieben. Nur die Bösen.
16: Wieso eigentlich? Du bist ja auch am Leben geblieben.
11: Ich will nichts von dir wissen. Nichts mehr.
16: Das hat aber hingehauen, was? Aber ist doch logisch,
6: oder? Trotzdem, Richard, lass doch solche Sachen.
16: Warum denn? Warum soll ich das lassen? Wenn
6: es logisch ist, warum denn? War das Mutter? Ist sie weggegangen?
16: Klar, jetzt geht's jetzt zur Mauer. Ach so. Und betet vor Eriks Atomschatten. Du hast du dir den mal genau angesehen?
6: Warum? Was meinst du damit?
16: Pass auf, wie der Atomblitz gekommen ist, hat er doch gerade so dagestanden, wie einer, der betet. Mutter sagt ja immer, er hat gerade gebetet. Sieht ja auch so aus. Aber ist doch Quatsch. Weißt du, was er gerade gemacht hat? Was denn? Ich kann es dir genau sagen. Er hat gerade einen Apfel in der Hand gehabt. Oder so in beiden Händen, verstehst du? Weiter nichts. Am Schatten auf der Mauer siehst du ganz genau, wie er gerade den Mund aufgemacht hat, um reinzubeißen. Und in dem Moment ist der Atomblitz gekommen. Von wegen gebetet.
6: Da hat wohl keiner mehr Zeit gehabt zu beten. sage ich ja. Aber lass doch Mutter bei dem glauben, Richard. Lass sie doch bitte.
16: Wieso denn? Warum denn? So ein
6: romantischer Zimt.
16: Gebetet.
6: Richard, was machst du da? Radio an. Muss denn das jetzt sein?
16: Wo sie sowieso jeden Tag bloß eine Stunde was senden, dann lass mich doch.
6: Ich habe dir doch gesagt, dass ich zu tun habe.
16: Na ja, ich weiß.
6: Siehst du, zurückgreifen, zu senden was sind. So hat euch einen wunderbaren Zufall, eine Kostbarkeit den Blitz überstanden, die Sie nun hören. Schöne Schigolo. Arme Schigolo.
16: Bitte stell das ab. Denken Warum denn? Stell das
6: ab, bitte. Stell das ab.
16: Na schön. Zufall ich finde ich's auch blöde.
6: Also, ich gehe dann. Richard, was ist? Tust du mir einmal einen Gefallen. Was denn? Geh zur Mutter hin. Sie ist sicher noch in der Mauer. Ja, soll ich ihr was bestellen, oder wie? Deine Bemerkung vorhin war sehr ungezogen. Was für eine Bemerkung? Du nanntest sie logisch. Ach so, das? Tu mir einen Gefallen und entschuldige dich dafür. Och. was überlegst du? Ich überlege sie ihm noch.
16: Also schön von mir aus. Haben wir eigentlich was zu essen heute?
6: Ich weiß es nicht, ich glaube nicht.
16: habe ich mir gedacht. Muss ich ja wieder was besorgen.
6: Nein, nein, ich will das nicht. Die Art, wie du etwas besorgst, die, nein. Lieber hungere ich. Hm,
16: was du nicht sagst. Was schon essen, wenn ich was anbringe.
6: Gehst du zu Mutter hin jetzt? Ja doch, ja doch, ich gehe. Laut anliegender Rechnung an Material geliefert. 164.
16: Na Mutter, noch hier?
11: Ja, es wird mir nie lang hier.
16: Aber immer stehen? Du bist doch müde. Ach nein. Weißt du, hier müsste eine Bank sein, dass du sitzen kannst, so vor der Mauer.
11: Eine Bank, ja.
16: Du Mutter, ich mach dir eine. Weißt du, dass du hier immer sitzen kannst.
11: Richard, das geht doch gar nicht. Wo willst du Holz hernehmen und Nägel?
16: Was denn? Klaue ich irgendwo?
11: Tu so etwas nicht, nein. Ich will keine Bank. Du sollst mir keine Bank machen, ich will es nicht. Ich setze mich nicht auf so eine Bank.
16: Ihr seid beide komisch mit sowas. Aber schön, dann lasse ich es eben.
11: Ja, lass es. Lass es, Richard. Es macht mir auch gar nicht zu stehen. Es ist wie eine Andacht, wenn ich hier bin. Da spüre ich meine Beine gar nicht. Wie deutlich man doch alles erkennen kann am Atomschatten, nicht?
16: Weißt du, ich habe ihn mir neulich auch mal genau angesehen und...
11: Was wolltest du sagen, Richard?
16: Auch nichts. Ich meine nur so.
11: Was meinst du?
16: Ich sage bloß, ich sage bloß so, man sieht wirklich alles ganz deutlich noch.
11: Ja. Wie er die Hände faltet und sein Gesicht. Natürlich, es sind nur die Umrisse da. Aber ich sehe mehr. Ich sehe den Ausdruck in seinem Gesicht. Alles. Seine Augen, seinen Mund, Ganz wie er war.
16: Du, hast du das gehört? Was? Ich meine, ich hätte eben so ein Klingeln gehört, weit weg.
11: Ein Klingeln?
16: Nein. Sie sagen, in der Stadt soll wieder eine Straßenbahn fahren. Die Linie 5 von früher. Ich dachte schon, die hätte ich eben gehört, aber...
11: Eine Kirche ist noch nirgends wieder auf.
16: Straßenbahn ist doch wichtiger.
11: Ich glaube nicht, dass eine Straßenbahn wichtiger ist. Ich glaube es nicht.
16: Weißt du, Mutter... Vorhin, was ich da gesagt habe, du bist ja auch übrig geblieben und so. Ich meine, logisch war ja, aber...
11: Lass nur, mein Junge, lass nur, sprechen wir nicht davon.
16: Naja, auch in Ordnung. Übrigens, da kannst du bestimmt ganz beruhigt sein. Die Ilse, die finden sie im Kanal nicht. Überhaupt, da schwimmen noch mehr.
11: Sei still, Richard. Sag nichts mehr davon.
16: Von mir aus? Nichts mehr, nichts. Ich sage ja schon keinen Ton mehr. Bleibst du noch hier?
11: Ich will das Vater unser noch beten. Ich wäre so froh, Richard, wenn du es mitbeten würdest.
16: Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht.
11: Es wird dir einfallen, wenn du es mit mir sprichst.
16: Also, meinetwegen.
8: Wenn er eines Tages stattfindet, der Untergang der Welt längst angekündigt in tausend Leitartikeln, in allen Kaffeehäusern, Straßen, Bordells, in Vortragseelen und in der Offenbarung Johannes, längst verschuldet durch unsere Schuld, dann werden wir es vorher gewusst haben. Aber keiner von uns wird mehr Zeit haben zu sagen, ich habe es nicht gewusst. In der Zehntelsekunde des Untergangs wird niemand mehr Zeit haben, auch eine Hoppla zu sagen, sich schnell zu bekreuzigen, sich umzudrehen, zu fluchen oder seine Wertpapiere abzustoßen, einen Whisky zu trinken oder Brom zu nehmen zur Beruhigung. Ein paar werden übrig bleiben, hier und da in einigen Breitengraden. Nicht, weil sie es verdient hätten, mit einem prächtigen Lebenswandel oder weil sie Beifall klatschen nach einem Vortrag Albert Schweizers, sondern durch pure Zufälligkeiten.